0: الصادق البار الأمين حبيب الله ونجيبه وخيرته من خلقه ابي القاسم محمد. على آله الطيبين الطاهرين الهداة الميامين واللعن الدائم الأبدي على أعدائهم وظالميهم إلى قيام يوم الدين السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين السلام عليك يا ابن فاطمه الزهراء سيده نساء العالمين لعن الله من ظلمك ولعن الله من قاتلك ولعن الله من قتلك ولعن الله امه سمعت بذلك فرضيت به السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين المعزة في هذه الليلة رسول الله صلى الله عليه وآله وعلي وفاطمة والحسن والأئمة المعصومين عليهم السلام المعزى في هذه الليلة سيدنا ومولانا صاحب العصر والزمان الآخذ بثأر أجداده الطاهرين والمنتقم ممن ظلم آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين اللهم عجل لوليك الفرج والنصر والعافية اللهم اجعلنا من السالكين في دروبهم والمحافظين على منهجهم والناجين بصدق ولايتهم بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات والنور ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور أشرنا إلى أن البصيرة ملكة تنير للإنسان درب النجاة وتسلك به مسالك النجاة والفوز عند الله عز وجل وأن هذه الملكة من مواهب الله التي كرم بها الإنسان البصيرة نعمة من نعم الله عز وجل خلقها الله وزرعها في وجود هذا الإنسان وهو هذا المخلوق أكرم ما وهبه الله عز وجل وأشرف ما وهبه الله عز وجل هي هذه البصيرة إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرة انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا الانسان قد يختار لنفسه طريق الانحراف عن هذه البصيره الله عز وجل امد الانسان بهذه البصيره هذا القدره هذه الإمكاني على التمييز بين الخير والشر بين الصحيح والخطا بين الهدى والضلال هذه نور غرسه الله في وجودك ايها الانسان هذا اجل واكرم واشرف ما انعم الله به على الانسان يقابل هذه البصيره عمى قال تعالى وما يستوي الاعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ما يقابل البصيره هو ان يقع الانسان في عمى ارايت كيف يسير الاعمى ارايت الى اين تاخذ به خطواته كلما ازداد الاعمى شده في مسيره كلما ازداد ضلالا وانحرافا العمى و خلل الذي يقع فيه الانسان الذي يتخلى عن بصيرته الاوهام التي يقع فيها الانسان كما ذكرنا سابقا على ثلاثه انحاء العمل الاول عمل الفكر ان تكون افكار الانسان منطقيات الانسان معارف الانسان يتسرب إليها الخطأ يتسرب إليها هو النفس يتسرب إليها أفكار الابالسه والشياطين هذا النحو الأول عمى الفكر النحو الثاني عمى المسيرة والمسلك قد يكون الإنسان لديه فكر سليم سلم من ظلال الفكر ولكن أعماله تصرفاته سلوكه يأخذ به إلى الظلال الإنسان إذا خالف هذا المنطق الداخلي الذي زرعه الله في نفسه حتى لو كان فكره صحيحا وسليما فإنه يقع في أنواع وأشكال الظلال الذي يجر بالتالي حينما نقول أن هناك عمل فكري ثم عمل سلوكي لا نقصد ثم الثالث عمل التعلق القلبي لا نقصد أن هذا الظلال وهذا العمل هو فقط عمل في الفكر أو عمل في السلوك أو عمل في التعلق القلبي ولكن هذه الشعب الثلاثة الشعب الثلاثة للعمى الفكر والسلوك والتعلق القلبي هي تنصر بعضها البعض أرأيت كيف أن بعض الأمراض قد يكون مركزها القلب ولكن سرعان ما تفتك بالبدن بأجمعه بعض الأمراض مركزها الكلى، ولكن القلب يتأثر منها أمراض مركزها المعدة ولكن لا يبقى جزء في بدن الإنسان ما يدمر ويهلك بسبب هذه الظلالة أو العمى الذي أصاب قلبه لعلنا في المرة الماضية أشرنا إلى نموذجا من نماذج العمى الفكري وقلنا أن بعض الأشخاص قد يكون لديه مسلكاً معروفاً بحسن مواقفه معروفاً بحسب الظاهر بصلاحه فضربنا مثالاً بأبي موسى الأشعري هذا الرجل كان من قراء القرآن الكريم كان من حفظة القرآن الكريم كان من أجمل الناس صوتاً في قراءة القرآن الكريم كان يجلس في مسجد رسول الله فيفتي الناس كان رجلاً له جلالة وكرامة واحترام عند الناس ولكن ضلاله الفكري أفقده البصيرة ضلاله الفكري جعله ينساق إلى أهواء نفسه ويقع ضعيفا مستسلما أمام الشياطين والأبالسة فسرعان ما تلاعب به عمرو بن العاص وخرج إلى الناس وقال أنني أخلع عليا أي رجل أي أنسان هذا عاش في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله سمع رسول الله يقول علي مع الحق والحق مع علي يدور معه أينما دار سمع رسول الله صلى الله عليه وآله يقول من كنت مولاه فعلي مولاه لديه من المعرفة ما يجعله يأبى أن ينحرف ولكن ضلاله الفكري، عماه الفكري أودى به إلى هذه المواقف التي جرت على الأمة الويلات والبلاءات، موقف أبو مسن العشري، أبو مسن أشعر لم يكتف لم يكتفي بضلال نفسه، هو لم يضل ويذهب إلى طريق الهلاك لوحده، وإنما أضل معه، وإنما خرج عن حد فوقع هذا الرجل في عمل فكر اليوم نضرب مثالا بعمل سلوك سلوك الانسان سيره الانسان قد يكون الشخص له معرفه اهل الكوفه كانوا يعرفون امير المنين صلوات الله وسلامه عليه ويعرفون علم امير المنين عليه الصلاه والسلام استمعوا الى خطب امير المنين رأوا سيرة أمير المؤمنين أحبوا إلى درجة ما أمير المؤمنين صلوات الله وسلام عليه ولكنهم اصروا اصروا على أن يعيشوا حياة الهوى والنفس وأطماع النفس فانتهى بهم الأمر إلى أن يحمل السيوف في وجه الإمام. حسين عليه الصلاة والسلام إلى أن يواجهوا الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام إلى أن يحاربوا الإمام الحسين أكلهم الحرام عملهم المخالف للدين والشريعة سلوكهم أخواني أبنائي عليكم أن تلتفتوا إلا أنه ما يكفي أن تكون مؤمناً بالله عارفاً بالحقيقة ولا مؤمناً برسول الله ولا مؤمن ب سيرة ومنهج أهل البيت عليه الصلاة والسلام ما لم تكن سيرتكم وأعمالكم على نهج الحقيقة على نهج الإيمان الذي آمنت به يقول الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون إذا أردت أن يكون لك الأمن لك النجاة لك الفلاح فعليك أن لا تخلط إيمانك بالعمل المضاد لايمانك، العمل المضاد للذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم. قد يكون الانسان عنده ايمان ولكنه يدمر ايمانه بمسلكه بسيرته بتصرفاته يهلك ايمانه يضيع ايمانه النموذج الثالث هو الإنسان حينما يتعلق قلبه بشتى أنواع الأهواء والرغبات، سنان بن أنس سنان بن أنس كان من جند سعد بن ابي وقاص بل من كتيبه شمر بن الجوشن وهو عليه اللعنه وعلى شمر وعلى اعوانهم عليهم اللعنه الابديه هو الذي مارس العمل الفظيع بقتل الامام الحسين عليه الصلاه والسلام سنان بن انس اخذ بالرأس الشريف الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام حينما دخلوا الكوفة وحمل رأس الإمام الحسين وذهب إلى أميره عبيد الله بن زياد منادياً بأعلى صوته املأ ركابي فضة أو ذهب إني قتلت السيد المهذبة قتلت خير الناس أما وأبا لاحظ كيف هذا التناقض في وجود هذا الإنسان قتل أمان هو يعلم هو مو مجا يقول يقولون يقول الناس هو يقول أنا قتلت السيد المهذبة الذي المطهر الذي ليس في صحته خلل ولا قتلت ابن أمير المؤمنين وابن فاطمة الزهراء ابن خير الناس أما وأبا إذا ماذا بك ماذا دهاك يا سنان قال املأ ركابي فضة أو ذهب أعمى قلبه بريق الذهب والفضة أعمى قلبه أعمى تعلق الإنسان بالمحرمات اي نوع من المحرمات، حديثنا ليس عن احداث زمانيه انتهت. اعلموا ايها الاخوه ان اعظم معركه في تاريخ الانسانيه وقعت بين البصيره والعمى هي موقعه الامام الحسين عليه السلام. كل المواجهات التي جرت على الانبياء عليهم الصلاه والسلام وكل ما تحمله الانبياء صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين تركز في موقعة كربلاء. موقعة كربلاء وقعت في سنة 61 للهجرة ولكن حقيقة كربلاء هي في كل عام تقع في كل وقت تعاد معركة كربلاء. نحن اليوم في كل سنة حينما يعاد ذكر الإمام الحسين وأيام الإمام الحسين عليه السلام تعود المعركة بين البصيرة والعمى وأما أفراد هذه المعركة يتغيرون ذهب جيش سعد بن أبي وقاص ذهب أنصار الإمام الحسين عليه السلام ولكن نحن نعيش هذه المعركة نحن نتحمل هذه المعركة اليوم علينا أن نحدد كيف نخوض هذه المعركة علينا أن نحدد موقفنا مع البصيرة البصيرة في أفكارنا في معارفنا ونتخلص من أنواع الضلال الفكري والإنحراف الفكري أم ننهزم ونستسلم لهذه الأشكال والألوان من انحرافات الفكرية أو من الضلال السلوكي والعمى السلوكي أو من الظلال والعمى القلبي والتعلقي أيها الأخوة كلكم تعلمون ما جرى في كربلاء كلكم تعرفون أحداث كربلاء وتعرفون كيف تحمل الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام أعباء هذه المواجهة وقرر أن يخوض معركة أبدية بين البصيره والعمى قرر أن يرسل رسائل إلى الأجيال أراد الإمام الحسين عليه السلام أن تكونوا يا أهل ألف واربعمية واربعين واحد واربعين تصلكم هذه الرسالة صحيح الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام لم يكن يملك وسائل إعلام ولا وسائل تدوين ولكنه كان يملك الإرادة الذي جعل رسالته تصل إلى كل جيل حتى تصل إلى ذلك الجيل الذي يفتك وينهي العمى والظلام. أنتم اليوم تعيدون هذه الحالة أنتم اليوم تعيشون هذه الحالة فانظروا إلى أين تسيرون تستسلمون للعمى تتخلون عن البصيرة والمعرفة وتذكروا أن البصيرة لا بد لها من ثلاث أسس ثلاث أركان الفكر السلوك والعمل إذا أصاب أي من هذه الأركان إذا أصاب أي من هذه الأركان الخلل والضعف هوى وهوت صار الأركان معه الرمز الذي وقع في كربلاء بأحداث كربلاء هو هذه الواقعة التي بقيت تعيش في عقول الناس وفي قلوب الناس جيلا بعد جيل أيها الأخوة بصيرة كل إمام بصيرة كل أمة هي ببصيرة إمامها انظر أنت إمامك من الطريق الذي تتبعه من تريد بصيرة ابحث عن امام بصير تريد بصيره فكر ابحث عن الامام الذي يملك الفكر الكامل تريد بصيره سلوك وعمل تمسك بمنهج امام قد بلغ كمال العمل والسلوك تريد بصيره محبه وعاطفه وتعلق قلبي فتمسك بامام قلبه مع الله عز وجل لعل رمز السهم المثلث الذي اصاب قلب الامام الحسين عليه الصلاه والسلام في يوم عاشوراء يعيش في قلوبنا وقلوبكم جميعا ايها الاخوه ان قساوه وألم وحرارة السهم المثلث الذي أصاب قلب الامام الحسين عليه الصلاه والسلام ليس باقسى على الامام الحسين من العمل المثلث الذي يواجه الانسانيه والبشريه لقد تحمل ابو عبد الله لقد تحمل ابو عبد الله عليه السلام مواجهه تلك السهام بكل اشكالها لكي يدفع عن البشرية شر أسهم العمى والظلالة أبصر الإمام الحسين الحقيقة وأراد أن يزرعها في قلوبنا جميعا يوم كربلاء هو يوم المعركة العظمى بين البصيره والعمى فلننظر ايها المؤمنون يا احباب الامام الحسين عليه الصلاه والسلام نحن ننتصر الايمان ونقف مع من ونحامي عن من عن بصيره الامام الحسين عليه الصلاه والسلام ام عن عمى السلوك وعمى الفكر وعن عما التعلقات القلبية أبنائي إن أمامكم أياماً وساعات تحددون فيها موقفكم هذه أفضل لحظات التي يجدد فيها الإنسان عهده مع الحق بأن يكون على بصيرة حسينية بصيرة صادقة مع الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام نسأل الله بجاه المصطفى وآله بجاه الإمام الحسين وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين من ذريته وبنيه أن يثبتنا وإياكم ويهدينا وإياكم إلى تلك البصيرة الحسينية التي بها النجاة بها الفلاح والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين, الطيبين